0: El Principito de Antoine de Saint-Exupéry Capítulo 9 Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso bien en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido, pero como decía el principito, no se sabe nunca. Desollinó pues igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de las chimeneas. «Evidentemente, en nuestra tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes, por eso nos causan tantos disgustos». El principito arrancó también, con un poco de melancolía, los últimos brotes de Baobabs. Creía que no iba a volver jamás. Pero todos esos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar. —Adiós —dijo a la flor, pero la flor no le contestó. —Adiós —repitió. La flor tosió, pero no por el resfriado. —He sido tonta —le dijo por fin. —Te pido perdón. Procura ser feliz. Quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció allí desconcertado, con el globo en la mano. No comprendía esa calma y mansedumbre. -Pero sí, te quiero -le dijo la flor. -No has sabido nada por mi culpa. No tiene importancia. Pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz. No lo quiero más pero el viento no estoy tan resfriada como para el aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Pero los animales. es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, —No les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó. —No te detengas más. Es molesto. Has decidido partir. Vete. Pues no quería que la viese llorar. Era una flor tan orgullosa. Capítulo 10 se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329 y 330. Comenzó, pues, a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El rey, vestido de púrpura y armiño, estaba sentado en un trono muy sencillo y, sin embargo, majestuoso. —¡Oh! «He aquí un súbdito», exclamó el rey cuando vio al principito. Y el principito se preguntó, «¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes?» No sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. «Acércate para que te vea mejor», le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de armiño. Quedó, pues, de pie, y como estaba fatigado, bostezó. Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No puedo impedirlo, respondió confuso el principito. He hecho un largo viaje y no he dormido. —Entonces —le dijo el rey—, te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. —Eso me intimida. No puedo —dijo el principito enrojeciendo. Hmm, —Respondió el rey. —Entonces te... —¿Te ordeno bostezar o no bostezar? —farfulló un poco y pareció irritado. El rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada, y no toleraba la desobediencia. Era un monarca absoluto, pero como era muy bueno, daba órdenes razonables. —Si ordeno —decía corrientemente—, si ordeno a un general que se transforme en ave marina y si el general no obedece. No será culpa del general, será culpa mía. ¿Puedo sentarme? inquirió tímidamente el principito. Te ordeno sentarte, le respondió el rey, que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño. El principito se sorprendió. El planeta era minúsculo. ¿Sobre qué podía reinar el rey? -Sire, sí, le dijo, os pido perdón por interrogaros. «Te ordeno interrogarme», se apresuró a decir el rey. «Sire, ¿sobre qué reináis?» «Sobre todo», respondió el rey con gran simplicidad. «¿Sobre todo?» El rey, con un gesto discreto, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. «¿Sobre todo eso?» dijo el principito. «¿Sobre todo eso?» respondió el rey. —Pues no solamente era un monarca absoluto, sino un monarca universal. —¿Y las estrellas os obedecen? —Seguramente —le dijo el rey—, obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Un poder tal maravilló al principito. Si él lo hubiera detentado, habría podido asistir no a cuarenta y tres, sino a setenta y dos, o aún a cien o a una doscientas puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. Quisiera ver una puesta de sol. Hazme el gusto. Ordena al sol que se ponga. Sí, si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia o que se transforme en ave marina, y si el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién? ¿él o yo estaría en falta? Vos, dijo firmemente el principito. Exacto. Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, Hará una revolución. Tengo derecho de exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. —¿Y mi puesta de sol? —respondió el principito, que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado. —Tendrás tu puesta de sol, lo exigiré, pero esperaré, con mi ciencia de gobernante, a que las condiciones sean favorables. ¿Cuándo serán favorables las condiciones? averiguó el principito. Hmm, le respondió el rey, que consultó antes un grueso calendario. Será a las a las será esta noche a las siete y cuarenta, y verás cómo soy obedecido. El principito bostezó. Lamentaba la pérdida de su puesta de sol, y como ya se aburría un poco, no tengo nada más que hacer aquí dijo al rey. Voy a partir. No partas, respondió el rey, que estaba muy orgulloso de tener un súbdito. No partas. Eh, te hago ministro. ¿Ministro de qué? de. de justicia. Pero no hay a quien juzgar. No se sabe, le dijo el rey. Todavía no he visitado a mi reino. Soy muy viejo, no tengo lugar para una carroza, y me fatiga caminar. ¿Oh? —Pero yo ya he visto —dijo el principito, que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta. —No hay nadie allí, tampoco. —Te juzgarás a ti mismo —le respondió el rey. —Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. —Yo dijo el principito. —Puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí. ¡Hm! —dijo el rey. —Creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de tiempo en tiempo. Así su vida dependerá de tu justicia. Pero la indultarás cada vez para conservarla. «No hay más que una». «A mí no me gusta condenar a muerte», respondió el principito. «Y creo que me voy». «No», dijo el rey. Pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. «Si vuestra majestad desea ser obedecido, puntualmente podría darme una orden razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que parta antes de un minuto» me parece que las condiciones son favorables». Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento y luego con un suspiro emprendió la partida. «Te hago, embajador», se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un aire muy autoritario. «Las personas son bien extrañas», dijose a sí mismo el principito durante el viaje. Capítulo 11 El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. -¡Ah! Oh, ¿He aquí la visita de un admirador? exclamó desde lejos el vanidoso. No bien vio al principito. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tienes? Es para saludar, le respondió el vanidoso. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. Ah, sí, dijo el principito sin comprender. Golpea, golpea tus manos una contra otra, aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos una contra otra. El vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero. Esto es más divertido que la visita al rey se dijo para sí el principito, y volvió a golpear sus manos una contra otra. El vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero. Después de cinco minutos de ejercicio, el principito se cansó de la monotonía del juego. —¿Y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? —preguntó. Pero el vanidoso no le oyó. Los vanidosos no oyen sino las alabanzas. —¿Me admiras mucho, verdaderamente? —preguntó al principito. —¿Qué significa admirar? —Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. —Pero si eres la única persona en el planeta. —Hazme el placer. Admírame lo mismo. —Te admiro —dijo el principito, encogiéndose de hombros pero ¿por qué puede interesarte que te admire? Y el principito se fue. —Las personas mayores son decididamente muy extrañas —se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. Capítulo 12 El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve pero sumió al principito en una gran melancolía. «¿Qué haces ahí?» preguntó al bebedor, a quien encontró instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. «Bebo», respondió el bebedor con aire lúgubre. «¿Por qué bebes?» preguntóle el principito, que ya le compadecía. «Para olvidar que tengo vergüenza» confesó el bebedor bajando la cabeza. «¿Vergüenza de qué?», indagó el principito, que deseaba socorrerle. «¡Vergüenza de beber!», terminó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el principito se alejó, perplejo. «Las personas mayores son decididamente muy, pero que muy extrañas», se decía a sí mismo durante el viaje. Capítulo 13 El cuarto planeta era el del hombre de negocios. El hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito. «Buenos días», le dijo este. «Su cigarrillo está apagado». «Tres y dos son cinco, cinco y siete, doce, doce y tres, quince... Buenos días». 15 y 7, 22, 22 y 6, 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 26 y 5, 31. Uf, da un total, pues, de 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Eh? ¿Estás siempre ahí? 500 millones de, de, de... Ya no sé, ya no sé. Tengo tanto trabajo. Yo soy serio. No me divierto con tonterías. 2 y 5, 7. Yo si digo... Tengo... ¿500 millones de qué? Repitió el principito que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. En los cincuenta y cuatro años que habito este planeta, solo he sido molestado tres veces. La primera fue hace veintidós años por un abejorro que cayó Dios sabe de dónde. Produjo un ruido, un ruido espantoso, y cometí cuatro errores en una suma. La segunda fue hace once años por un ataque de reumatismo. —Me hace falta ejercicio. No tengo tiempo para moverme. Yo soy serio. —La tercera vez, él eh, aquí. —Decía, pues, quinientos un millones... —¿Millones de qué? —El hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz. —Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo. —¿Moscas? —No, cositas que brillan. —¿Abejas? —No, cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Pero yo soy serio... No tengo tiempo para desvariar. Ah, estrellas. Eso es, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Yo soy serio, soy preciso. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí. Nada, las poseo. ¿Posees las estrellas? Sí. Pero he visto un rey que... Los reyes no poseen reinan, es muy diferente. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas, si alguien las encuentra. ¿Este? Se dijo el principito. Razona un poco como el ebrio. Sin embargo, siguió preguntando. ¿Cómo se puede poseer las estrellas? ¿De quién son? Replicó Osco, el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, puesto que soy el primero en haberlo pensado. ¿Es suficiente? —Seguramente. Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya. Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. —Es verdad —dijo el principito—. ¿Y qué haces tú con las estrellas? —Las administro, las cuento y las recuento —dijo el hombre de negocios. —Es difícil. Pero soy un hombre serio. El principito no estaba satisfecho. Yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Yo, si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero tú no puedes cortar las estrellas. No, pero puedo depositarlas en el banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas y después cierro el papelito bajo llave en un cajón. ¿Es todo? Es suficiente. Es divertido, pensó el principito. Es bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas mayores. Yo, dijo aún, poseo una flor que riego todos los días. Poseo tres volcanes que desollino todas las semanas, pues desollino también el que está extinguido. No se sabe nunca. Es útil para mis volcanes. Y es útil para mi flor que yo los posea, pero tú no eres útil a las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta, y el principito se fue. -Decididamente, las personas mayores son enteramente extraordinarias -se dijo simplemente a sí mismo durante el viaje. Capítulo 14: El quinto planeta era muy extraño era el más pequeño de todos. Había apenas lugar para alojar a un farol y un farolero. El principito no lograba explicarse para qué podían servir, en algún lugar del cielo, en un planeta sin casa ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, tal vez este hombre es absurdo, sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Por lo menos, su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol, es como si hicieran hacer una estrella más o una flor. Cuando apaga el farol, hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación muy linda. Es verdaderamente útil porque es linda. Cuando llegó al planeta, saludó respetuosamente al farolero. Buenos días. ¿Por qué acabas de apagar el farol? «Es la consigna», respondió el farolero. «Buenos días». «¿Qué es la consigna?» «Apagar el farol. Buenas noches». Y volvió a encenderlo. «¿Pero por qué acabas de encenderlo?» «Es la consigna», respondió el farolero. «No comprendo». «No hay nada que comprender. La consigna es eh, la consigna. Buenos días». Y apagó el farol. Luego se enjubó la frente con un pañuelo a cuadros rojos. «Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche. Tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir». «¿Y después de esa época, la consigna cambió?» «La consigna no ha cambiado. Ahí está el drama. De año en año el planeta gira más rápido y la consigna no ha cambiado». «¿Entonces?» —Entonces, ahora que da una vuelta por minuto, no tengo un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. —¡Qué raro! En tu planeta, los días duran un minuto. —No es raro en absoluto. Hace ya un mes que estamos hablando juntos. —¿Un mes? —Sí, treinta minutos, treinta días. Buenas noches. Y volvió a encender el farol. El principito lo miró. Y le gustó el farolero, que era tan fiel a la consigna. Recordó las puestas de sol que él mismo había perseguido en otro tiempo moviendo su silla. Quiso ayudar a su amigo. «¿Sabes? Conozco un medio para que descanses cuando quieras». «Siempre quiero», dijo el farolero, «pues se puede ser a la vez fiel y perezoso». El principito prosiguió. «Tu planeta es tan pequeño» que puedes recorrerlo en tres zancadas. No tienes más que caminar bastante lentamente para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás, y el día durará tanto como quieras. Con eso no adelanto gran cosa. Lo que me gusta en la vida es dormir. —Es no tener suerte. —Es no tener suerte. Buenos días. Y apagó el farol. —Este... Se dijo el principito mientras proseguía su viaje hacia más lejos. Este sería despreciado por todos los otros. Por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo. Quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Suspiró nostálgico y se dijo aún. Este es el único de quien pude haberme hecho amigo. Pero su planeta es verdaderamente demasiado pequeño. No hay lugar para dos. El principito no osaba confesarse que añoraba a este bendito planeta, sobre todo por las mil cuatrocientas puestas de sol, cada veinticuatro horas. Capítulo quince El sexto planeta era un planeta diez veces más vasto. Estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. «He aquí un explorador», exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó sobre la mesa y resopló un poco. Había viajado tanto. «¿De dónde vienes?», díjole el anciano. «¿Qué es ese grueso libro?», preguntó el principito. «¿Qué haces aquí?» «Soy geógrafo». ¿Qué es un geógrafo? Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Es bien interesante, dijo el principito. Por fin un verdadero oficio. Y echó una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Todavía no había visto un planeta tan majestuoso. Es muy bello vuestro planeta. ¿Tiene océanos? -No puedo saberlo -dijo el geógrafo. -Ah! ¿Oh? El principito estaba decepcionado. -¿Y montañas? -No puedo saberlo. -¿Pero eres geógrafo? -Es cierto. Pero no soy explorador. Carezco absolutamente de exploradores. No es el geógrafo quien debe hacer el cómputo de las ciudades de los ríos, de las montañas, de los mares, de los océanos y de los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para ambular. No debe dejar su despacho, pero recibe allí a los exploradores, les interroga y toma nota de sus observaciones. Y si las observaciones de alguno le parecen interesantes, el geógrafo hace levantar una encuesta acerca de la moralidad del explorador. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera produciría catástrofes en los libros de geografía. Y también un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? Porque los ebrios ven doble. Entonces el geógrafo señalaría dos montañas donde no hay más que una sola. Conozco a alguien que sería un mal explorador. —Es posible. Por tanto, cuando la moralidad del explorador parece aceptable, se hace una encuesta acerca de su descubrimiento. —¿Se va a ver? —No. Es demasiado complicado. Pero se exige al explorador que presente pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le exige que traiga grandes piedras. El geógrafo se emocionó súbitamente. —Pero tú, tú vienes de lejos. Eres explorador. Vas a describirme tu planeta. Y el geógrafo, habiendo abierto su registro, afinó la punta del lápiz. Los relatos de los exploradores se anotan a lápiz al principio. Para anotarlos con tinta, se espera a que el explorador haya suministrado pruebas. —¿Decías? —interrogó el geógrafo. Oh, mi planeta, dijo el principito, no es muy interesante. Es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos volcanes en actividad y un volcán extinguido. Pero no se sabe nunca. No se sabe nunca. dijo el geógrafo. Tengo también una flor. No anotamos las flores. ¿Por qué? Es lo más lindo. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Las geografías, dijo el geógrafo, son los libros más valiosos de todos los libros. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de lugar. Es muy raro que un océano pierda su agua. Escribimos cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertarse interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? Que los volcanes estén extinguidos o se hayan despertado es lo mismo para nosotros. Lo que cuenta para nosotros es la montaña. La montaña no cambia. Pero ¿qué significa efímera? repitió el principito, que en toda su vida no había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. Significa que está amenazado por una próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Seguramente. Mi flor es efímera, se dijo el principito, y solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo, y la he dejado totalmente sola en mi casa. Ese fue su primer impulso de nostalgia, pero tomó coraje. «¿Qué me aconsejáis que vaya a visitar?» preguntó. «¿El planeta Tierra?» le respondió el geógrafo. «Tiene buena reputación». Y el principito partió pensando en su flor. Capítulo dieciséis El séptimo planeta fue, pues... La Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan allí 111 reyes, sin olvidar, sin duda, a los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de ebrios, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de mil millones de personas mayores. Para daros una idea de las dimensiones de la Tierra, os diré que antes de la invención de la electricidad se debía mantener en el conjunto de seis continentes un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Vistos desde lejos hacían un efecto espléndido. Los movimientos de este ejército estaban organizados como los de un ballet de ópera. Primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Una vez alumbradas sus lamparillas, se iban a dormir. Entonces entraban en el turno de la danza los faroleros de China y de Siberia. Luego también se escabullían entre los bastidores. Entonces era el turno de los faroleros de Rusia y de las Indias. Luego los de África y Europa. Luego los de América del Sur. Luego los de América del Norte. Y nunca se equivocaban en el orden de entrada en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur llevaban una vida ociosa e indiferente. Trabajaban dos veces por año. Capítulo 17 Cuando se quiere ser ingenioso, ocurre que se miente un poco. No he sido muy honesto cuando hablé de los faroleros, Corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar en la Tierra. Si los dos mil millones de habitantes que pueblan la Tierra se tuviesen de pie y un poco apretados, como en un mitin, podrían alojarse fácilmente en una plaza pública de veinte millas de largo por veinte millas de ancho. Podría amontonarse a la humanidad sobre la más mínima islita del Pacífico. Las personas mayores, sin duda, no os creerán. Se imaginan que ocupan mucho lugar. Se sienten importantes, como los baobabs. Les aconsejaréis, pues, que hagan el cálculo. Les agradará porque adoran las cifras. Pero no perdáis el tiempo en esta penitencia. Es inútil. Tened confianza en mí. Una vez en tierra, el principito quedó bien sorprendido al no ver a nadie. Temía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena. —Buenas noches —dijo al azar el principito. —Buenas noches —dijo la serpiente. —¿En qué planeta he caído? —preguntó el principito. —En la Tierra, en África —respondió la serpiente. —Ah, ¿no hay pues nadie en la Tierra? —Aquí es el desierto. En los desiertos no hay nadie. La tierra es grande. El principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. —Me pregunto —dijo— si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira mi planeta. Está justo sobre nosotros. Pero... —¡Qué lejos está! —¡Qué hermoso es! —dijo la serpiente. —¿Qué vienes a hacer aquí? —Estoy disgustado con una flor. —¡Ah! —dijo la serpiente. Y quedaron en silencio. —¿Dónde están los hombres? —prosiguió al fin el principito. —Se está un poco solo en el desierto. —Con los hombres también se está solo dijo la serpiente. El principito la miró largo tiempo. «Eres un animal raro», le dijo al fin, «delgado como un dedo». «Pero soy más poderoso que el dedo de un rey». El principito sonrió. «No eres muy poderoso. Ni siquiera tienes patas. Ni siquiera puedes viajar. Puedo llevarte más lejos que un navío» dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. A quien toco lo vuelvo a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro y vienes de una estrella, dijo aún. El principito no respondió nada. Me das lástima. Tú, tan débil, sobre esta tierra de granito. ¿Puedo ayudarte? Si algún día extrañas demasiado a tu planeta, puedo... —Oh, te he comprendido muy bien —dijo el principito—, pero ¿por qué hablas siempre con enigmas? —Yo los resuelvo todos —dijo la serpiente. Y quedaron en silencio. Capítulo 18. El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor. Una flor de tres pétalos. Una flor de nada. «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», dijo la flor. «¿Dónde están los hombres?», preguntó cortésmente el principito. Un día la flor había visto pasar una caravana. «¿Los hombres? Creo que existen seis o siete. Los he visto hace años». —Pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva. No tienen raíces. Les molesta mucho no tenerlas. —Adiós —dijo el principito. —Adiós —dijo la flor.